0: Всем привет! Привет! Я Марина.
1: А я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: Кстати, напоминаю, что мы продолжаем пытаться говорить помедленнее.
0: И соберем ваши отзывы буквально уже через выпуск и посмотрим, что же вы там нам написали, дорогие Ох, слушатели. Ох, я надеюсь,
1: что много всего написали.
0: Я тоже. Никита, я очень рада видеть тебя вживую. Так непривычно.
1: Ох, вот одно из первых главных радостных впечатлений недели, кстати. Если возвращаться к нашей рубрике. Да, я вижу Марину. Я уж не знаю, сколько мы, месяц или больше? Мне кажется,
0: месяца полтора мы не виделись, если не два.
1: Очень может быть. Вся наша тесная, нежная связь происходила исключительно онлайн. Я
0: показываю сердечко сейчас.
1: А я нет. Потому что у меня получается жопка обычно, когда я показываю сердечко. Или репко.
0: <смех> да, в общем, мы снова встретились, мы снова в Риге. И в Риге, как вы, наверное, могли догадаться по некоторым нашим выпускам, в основном всегда плохая погода. Было довольно забавно, когда в воскресенье я прилетала в Ригу из Грузии, и пилот радостно объявляет, ⁇ Друзья, нас ждет великолепный полет, всего лишь 3,5 часа, обычно это на час больше ⁇ и я рекомендую вам пристегнуться, ну, на случай, если будет турбулентность, но турбулентности не будет, потому что в Латвии, вы не поверите, лето, там хорошая погода, не облачко. Я такая ха-ха-ха. Что вы думаете, дорогой Никита, произошло? Я прилетаю, ливень, ливень, гроза, все облачно. я такая, ну, малышка, не подвела. Но потом, кстати, стало очень жарко, и мы поехали на море, два часа гуляли по лесу, и вот гуляние по лесу без интернета, Никит, прикинь, это было очень здорово.
1: Это особая латвийская традиция без интернета гулять по лесу.
0: Это традиция человека, который выгорел.
1: Очень хорошо, то есть это не связано с Латвией.
0: Ну, просто в Латвии есть лес.
1: Чего не скажешь о Грузии.
0: Да, там леса-то нет, конечно. Ну что? И о погоде. И о погоде. В
1: моем понимании, в Латвии к данному моменту было всего полтора дня лета. Возможно, это те самые жаркие дни, которые ты только что упомянула.
0: Можно сразу тебя тут прерву? Пожалуйста. И спрошу: я слышала от одних знакомых наших Выживших. общих, что в Риге так часто бывает великолепная погода. Так ли это?
1: Нет, не так, но. Прошлым летом, действительно, в Риге было гораздо больше солнечных и жарких дней, чем этим, категорически больше. Mm. При том, что лето началось очень поздно в прошлом году. Я же приехал в апреле, и меня встретила просто чудовищная погода, которая сохранялась mm -hmm. и вплоть почти до конца мая. Но дальше началось очень теплое, очень солнечное лето с круглосуточно теплой погодой, с теплыми вечерами и ночами. И сначала я возмущался, а бывалые режания меня успокаивали и говорили, слушай, ну, это аномальная весна, так тут не всегда. А потом расстраивался, потому что те же режания говорили мне, ну это аномально жаркое и теплое лето, так тут не всегда. К сожалению, все подтвердилось. В этом году относительное тепло началось гораздо раньше. Оно, по-моему, даже в конце марта началось и, в принципе, сохранялось. Но при этом совершенно не было настоящего честного лета. Максимум 20, там, 22 градуса. Mm -hmm. И постоянный периодический дождь, чем вообще вот знаменитая Рига, или почему ее еще сравнивают с Санкт-Петербургом часто россияне. Потому что это постоянная вот эта вот приморская переменчивая погода. Дождь, только обычно это дождь солнца, дождь солнца. А здесь как бы дождь не дождь. <laughs> дождь не дождь. А солнца не особо много, все время пасмурно. Мне Кстати... это не нравится, я люблю жару, я человек юга, мне нужно, чтобы было 30 хотя бы градусов, и чтобы Ух. было палящее солнце.
0: Блин, знаешь, я вот люблю тоже жару, но, честно говоря, кажется, что прохладу я люблю тоже, даже, может быть, больше, чем приматскую жару, потому что вот сейчас вот, когда я шла сюда на запись, выглянуло солнце, но при этом я в джинсах и в толстовке и мне так кайфово, мне так нравится, что я могу надеть толстовку наконец-то. Но просто, понимаешь, я три недели жила при температуре плюс 37. Угу. В городе с большим количеством машин и с плохой экологией.
1: Это правда. И
0: это прям тяжело. То есть, например, когда температура плюс 30 где-нибудь на берегу моря, не знаю, в Валенсии, это приятно. А когда плюс 30 в Тбилиси, это тяжело. Наверное, на контрасте.
1: Ну что ж, что есть сказать. такая знаменитая присказка, с которой мы воюем друг с другом, любители <с жары и холода. Вот и знаменитая присказка воинов холода. Они говорят: Ну, вот смотри, с холодом понятно, что делать. Оделся тепло, ну или там как потеплее. Можешь как-то регулировать за счет одежды доступ к твоему телу холода. А с жарой ничего не поделаешь. Вот если тебе жарко, там разделся до трусов и все, а дальше никак и на работу так не придешь. Не понимаю этой проблемы. Я себя чувствую прекрасно в условно говоря в рубашке и джинсах, от, начиная от 15 градусов до, наверное 50 ничего Ничего не меняется в сущности то есть мне не хочется ничего из себя снять но в 15 хочется добавить потому что если 15 градусов и ветерок то уже одной рубашки недостаточно хочется что-то накинуть я
0: уже пальто надеваю в петлю
1: возможно да даже так но в целом я совершенно не понимаю в чем проблема почему людям надо обязательно что-то с себя снимать, как бы, ну, как бы тебе просто хорошо. Но так это и воспринимаю я. На то они и наши глубинные различия, mm. что понять их можно только умозрительно.
0: Мне кажется, что это отличный момент для нашего гласария, который Никита вел несколько выпусков назад.
1: Видимо, он будет связан с погодой.
0: Я думаю, что сейчас конкретно с погодой. Мы хорошо. так много ее обсудили. Ну что ж, погода. Глобальное потепление.
1: Прекрасно. Жара. Холод. Что, а что у нас посередине?
0: Слякоть. Слякоть. А надо объяснить, что такое слякать.
1: Ну, наверное... Давай Мы же не объясняли. Ну, давай. Слякоть, да, это такая жижа, которая возникает из смеси тающего снега и грязи. Что это неприятно. Это то, почему... Сказочная зима практически невозможна в большом городе. Вот то, что мы себе представляем, как зимнюю сказку: типа поля, усеянные значит, красивым ровным белым снежочком, там который искрится, значит, в лучах Солнца или Луны, этого всего в большом городе нет, потому что из-за обилия значит, жилья машин и всего остального любой снег очень быстро тает. Перемешивается с грязью, с реагентами, которыми поливают дороги, чтобы они не замерзали. И, в общем, такая средняя московская зима – это что-то серое. Снег, если и выпадает, то он лежит крайне недолго. За это я, собственно... В Москве зиму никогда не любил и спасался зимой только уезжая на выходные за город куда-нибудь на дачу или в гости кому-нибудь, где можно было найти этот самый снег. В сущности, это ложь. Нет никакого снега в крупном городе зимой так не бывает. Зато
0: есть да... ляготь.
1: Зато есть слякоть, которая значит издает противные звуки, из-за которой промокают. Ноги, и мы заболеваем. <свят> okay, yeah, да. Вот эти вот звуки <свят> должны быть. И за которой портится обувь сама, на самом деле. И настроение. И настроение.
0: Так, ну давай продолжим.
1: Дождь. Солнце. Хорошо. Зной. Мороз. Мороз.
0: Какие-то простые слова. Давай что-нибудь посложнее.
1: Давай, а что? Угодно? Зонтик. Наст. Объясни. Это корка льда, возникающая поверх снега. Часто такое бывает, когда выпал глубокий снег, потом наступило короткое потепление, а потом ударил мороз, и на снегу образуется такая вот крепкая корка, в которую даже можно пораниться. То есть ты идешь по снегу, и он так с хрустом трескается, и ты проваливаешься в глубокий мягкий снег уже, и так снова хрусь-хрусь. Это называется наст. Похожее явление это иний. Это, значит, вот такая вот тоже налить, которая образуется может на стекле иногда на ветках деревьев. Это тоже, значит, такая как бы как ледяная маленькая корка.
0: Метель. Метель <связь> это такое погодное условие <связь> зимой, <связь> <связь> когда очень много снега метет.
1: Наверное, Шик. загар.
0: Солнцезащитный крем.
1: Солнцезащитные очки
0: Атмосфера Пасмурная погода да. Ненастная погода да. Дождливая погода так. Ветреная погода И штормовая погода
1: Хорошо, а разница между ненастной и пасмурной какая?
0: Ну, мне кажется, что ненастная погода Это когда, например, такой неприятный Дождь моросит угу. Моросит, значит, капает Чуть-чуть это а вот не нас, а пасмурное, это, без это допустим, без, без, дож... да, без дождя, э без там, снега, просто вот облачка такие собрались, и ты солнца не видишь.
1: Вот что я должен признать, единственное позитивное отличие холодного времени года от теплого, ну, условно говоря, зимы от лета, это то, что зимой не бывает дождя. Ну, в смысле, иногда бывает такое э, изысканное атмосферное явление, как ледяной дождь. Но, к счастью, совсем не часто. Во всех остальных случаях это просто снегопад, который, конечно наносит гораздо меньшие повреждения. Лично мне, у которого всегда с собой куча техники, и у которого всегда промокают ноги в летний дождь. <laughs> так что вот, да, пожалуй, наверное, единственное преимущество, которое я готов признать за зимой, это отсутствие дождя.
0: Кстати, знаешь, я обычно дождь не люблю. Но вот вчера я попала под сильный ливень и никак не могла вызвать такси, чтобы дойти до дома. И в какой-то момент я думаю, да пофиг, пойду пешком. Я сначала иду, и такая, ой, как неприятно. Но было тепло на улице достаточно, да. но ветер, правда. Вот я иду и думаю, как неприятно. А потом мне как стало приятно, и я как подумала, а я сейчас как начну наслаждаться этим теплым летним дождем. И я, знаешь, прекрасно дошла до дома. В очень хорошем настроении, промокла и это было... Очень весело.
1: Я с тобой совершенно согласен. Я тоже люблю ходить под дождем. Единственное под требование, да, кроме того, чтобы он был теплый, это заключается в том, что когда ты дойдешь туда, куда ты идешь, mm -hmm. тебе больше не надо еще куда-то идти, а после этого еще куда-то идти, а после этого еще куда-то идти. Как обычно устроена моя жизнь последние как минимум полтора года, когда у меня просто невероятное количество работы, потому что после дождя тебе очень трудно во многих ситуациях переодеться в сухое, а если не переодеться в сухое, то ты заболеешь.
0: Угу. У меня постоянно такая история. Вот,
1: вот так шахмат. Я все время работаю последние полтора года, поэтому не могу позволить себе вымыкнуть под дождем. Так вот, мало того, что я наконец-то отдохну от этой бесконечно дождливой погоды в Риге, так я еще отдохну от работы, потому что у меня скоро начнется настоящий полноценный... Отпуск.
0: Yes.
1: И это, дорогие друзья, означает, простите меня, пожалуйста, что я попрошу у вас перерыва на одну неделю. Одну неделю с нашими подкастами мы пропустим, чтобы Следующую я неделю. мог полноценно отдохнуть.
0: Да, на следующей неделе подкаст выходить не будет, но мы к вам вернемся всего через один пропуск.
1: Загорелые. И счастливые. Марина уже он сгорела, и мне кажется, уже счастливая. Так что дело за мной.
0: Ты знаешь, забавно, кстати, я только сегодня записывала кружочек кому-то в Телеграме, это такое видеосообщение, и я подумала, офигеть, так я, оказывается, загорела, потому что в Грузии у меня вообще не было ощущения, что я загорела. Я там была бледная. Я приезжаю сюда, в Латвию, где все бледные, и смотрю на себя и такая «Вау! Так у меня загар! Офигеть!» вот.
1: Правильное окружение украшает нас. Выражение недели.
0: Поскольку мы сегодня говорили про погоду, выражение недели – это афоризм, оно тоже относится к погоде. Звучит так. «Ждать у моря погоды». Эта фраза означает... Ну находиться в ожидании чего-то, чего-то долго ждать, неопределенность какая-то...
1: Решительности какой-то, да. да. И часто говорят про кого-то, ну, например, можно услышать такое выражение, там, типа, а что, Никита сменил наконец работу? Да нет, все так и ждет у моря погоды. То есть какое-то очевидное решение никак не происходит из-за человеческой нерешительности. Но как мы уже привыкли, мы... Подходим исключительно так. Мы никогда не изучаем выражение, которое предлагаем. Мы изучаем его постфактом, чтобы потом выпускать опровержение. Я предлагаю э, уточнить эту рубрику как «доморощенная этимология» или «интуитивная лингвистика».
0: Интуитивная лингвистика мне нравится.
1: Прибегнув к нашей традиционной интуитивной лингвистике, я предполагаю, что это выражение пришло к нам из мира моряков, мореходов которые наверняка как-то, так сказать, там откладывали, не знаю, там выход в море за рыбой или там какие-то еще важные свои мореходные решения, ориентируясь на вот эту самую переменчивую морскую погоду. Мы же прекрасно понимаем, что любое море на
0: попутный ветер.
1: А вот так. еще даже более блестящая интуи... ин... интуитивная лингвистика. ну да и то есть в
0: буквальном выражении это означает ждать хорошие погоды, а если в подходящей. да подходящий, а уверен. кто знает,
1: какая подходит да, там ну, в общем, знаю, сдать... для ловцов да. криля какого-нибудь
0: даже не уверена, что я знаю, что такое криля. маленькая креветка а в переносном значении эта фраза ждать у моря погоды означает дожидаться какого-то подходящего момента и никак не принимать какое-то решение. Дожидаться подходящего момента.
1: Ну, просто дожидаться подходящего момента это какая-то нейтральная коннотация. Угу. Ну, типа, ну это разумно, а но вообще ты прав. Ждать у моря погоды все-таки мне кажется, ты хороший пример это, 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 это отрицательная коннотация. Угу. Ну, в смысле, это не преступление, безусловно, но это имеется в виду, что человек вот что-то от, вот откладывает.
0: Ну, имеется в виду какое то бездействие, то есть да. ты ждешь, надеясь на внешние обстоятельства, да. ты не принимаешь решения, надеясь на то, что все рассосется само собой. Так хорошая погода, на которую ты не можешь повлиять, ты стоишь и ждешь, когда погодные условия изменятся. То же самое. К и в этому жизни. есть,
1: кстати, тоже еще одно речно-морское выражение – это плыть по течению.
0: Да, отличное выражение. Плыть по течению – это, ну,
1: Превосходной степени от ждать у моря погоды. Да,
0: плыть по течению и это, кстати, довольно часто используемое выражение. Ждать у моря погоды используется, но, наверное, я лично в своей речи употребляю его очень редко. А вот плыть по течению я сама тоже использую часто, ну, относительно. И Оно означает не сопротивляться тому, что происходит в твоей жизни, как-то полагаться на внешние обстоятельства, думать, что все разрешится само собой. Не
1: отвечать за собственную жизнь, по сути.
0: Ну да. Хотя, знаешь, вот мне всегда было интересно, почему уплыть по течению только негативное значение. Почему нету какого-то хорошего так или вы нейтрального?
1: Куршатюм погода? Слушай,
0: ну мне кажется, что иногда плыть по течению это может быть неплохо.
1: Конечно, особенно если это сплав по реке, например. Было бы странно плыть против течения. Такая, ребята, давайте, давайте, не будем сплавляться сегодня, а будем стоять на месте и грести 24 часа, потому что все равно мы течения не обойдем. Я тоже совершенно не понимаю, почему это приобрело, сохранилось исключительно в отрицательном потому что я представляю себе миллион ситуаций как в буквальном, так uh -huh. и в переносном значении, когда плыть по течению – это правильно, разумно и вообще даже, наверное, единственно разумно. Uh -huh. И в моей жизни такие ситуации, безусловно, случались. Но это вот, вот какое-то снопское неприятие народной молвы вот покорности судьбе, видимо, uh -huh. фатализму.
0: Что-то такое есть. Да.
1: Ну что ж неприятное впечатление недели – это столкновение с рижской погодой для а при... Марины, а для меня просто, так сказать, норма жизни.
0: А приятное впечатление недели – это, что мы с Никитой наконец-то встретились.
1: Да, а еще то, что Никита поедет в отпуск. Извините, что я опять хвастаюсь.
0: Тогда, друзья, пропускаем неделю и скоро с вами снова услышимся. Пишите. А я
1: привезу вам истории из отпуска.
0: Никит, привези истории, я очень буду ждать. Так что следующий наш выпуск после отпуска или через один, будет про истории, которые произошли с Никитой в его долгожданном отдыхе.
1: Трэш какой-то будет наверняка, я прямо отсюда <с чувствую. Господи, прости.
0: Пишите, пожалуйста, ваши отзывы и комментарии по поводу наших нововведений, то есть словаря, которые мы тут импровизированно сочиняем прямо во время выпуска.
1: И по поводу нашей неудавшейся в этот раз попытки говорить в наших выпусках «Помедленнее».
0: И вообще, пишите, что вы думаете, чувствуете и чем живете на почту подкаст собака собака.easyrussian.org.
1: И я напоминаю, что еще можно оставлять аудио сообщения, которые я надеюсь, мы наконец-то включим в один из наших следующих выпусков, на странице easyrussian.fm. Также, дорогие друзья, я напоминаю вам про свою любимую интерактивную расшифровку который вы можете наслаждаться во время прослушивания нашего подкаста и одновременно следить за каждым словом, которое мы произносим, потому что оно подсвечивается прямо в тексте. При нажатии еще одной кнопки вам будет доступен перевод на несколько языков, включая английский, так что точно можно будет разобраться в том, что мы говорим. И, кроме того, конечно же, напоминаю, что платным подписчикам всегда доступен бонус. Это... Кусочек записи, идущий вслед за основным нашим подкастом. Ну, как правило, это какие-то интересные, насыщенные бытовые истории, которыми мы делимся друг с другом. Наша внутренняя кухня, наши какие-то ощущения. Так что очень любопытная такая дополнительная часть. Подписывайтесь на нас, поддерживайте нас. И до новых встреч.
0: Всем пока-пока.